0: Buenas noches a todos. Buenas noches. todo su Buenas noches todos.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo
0: es? ¿Todo Hoy vamos a tener a eh, eh, alguien que nos va a llevar al estudio, que es Morris. Entonces, para que, el que no lo conozcan, él es Marco
2: Morris. ¿Y Yo todos lo conocen. Eh,
0: entonces, no hay mucho que presentar. Y vamos a seguir por donde íbamos. Estábamos en Hechos, íbamos por el capítulo 23. Eh, quedamos en el 11 en suspenso ah. todo el
1: mundo se quedó así sí, pero para pasar que iba a pasar y entonces vayan a subir a quieren ir leyendo lo ven en la película la película es versículo por versículo así que lo pueden como disfrutar de la película nada ah, más sí. sí, el último el último ya que Tuo... Sí, mira, sí, no eh, -ja, me vea que el prefiero de tiene la guitarra.
3: Eh, al día siguiente como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo se a, a, a los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno, luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos, Pablo se quedó mirando
4: fijamente al consejo y dijo hermanos hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia ante esto, el sumo sacerdote
3: Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca
4: A usted también lo golpeará Dios, hipócrita Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban
3: junto a Pablo le interpelaron ¿Cómo te atreves a insultar al sumo
4: sacerdote? Pablo respondió Hermanos no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu propio pueblo. Pablo sabiendo que
3: uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo,
4: mis hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, me juzgan porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un
3: altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No
5: vemos ningún
3: delito en este hombre, dijeron.
5: ¿Un espíritu? ¿No podría haberle hablado un espíritu?
3: Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. A de aquí
0: en la clase
3: de... Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograron matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración, entonces se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron. Nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al rey o ante ustedes para saber más sobre su caso, y nosotros estaremos listos para matarlo. Pero, cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo... Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió Lleve a este joven al comandante Porque le dirá algo El centurión lo llevó y le dijo El preso Pablo me llamó Y me pidió que le trajera a este joven Porque tiene algo que decirle El comandante tomó de la mano al joven Lo llevó aparte Y le preguntó
5: ¿Tú qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que lleve a Pablo ante el consejo mañana, con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos. Solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia.
3: No le digas a nadie que me has informado de esto. El comandante llamó a dos de sus centuriones y les ordenó, alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 60 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche. Y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Escribió una carta que decía...
5: Claudio Licias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que se mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También le ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él.
3: Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antipatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él, mientras ellos volvían al cuartel. cuando la caballería llegó a Cesarea le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era al enterarse de que Pablo era de Cilicia le dijo te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo.
5: Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Bajo su mandato disfrutamos de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya, se llevaron a cabo reformas en pro de esta nación en todas partes y en toda ocasión. Y reconocemos esto. Con profunda gratitud, lo agradecemos, excelentísimo Félix. Pero, a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Hemos descubierto que este hombre es una placa, que por todas partes provoca disturbios entre los judíos. Es cabecilla en los nazarenos, una secta. Incluso intentó profanar el templo. Por eso lo prendimos, y usted mismo al interrogarlo podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto.
4: Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo respondió, «Sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa». Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no se encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines en las sinagogas ni en ninguna otra parte. Y tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me están acusando. Sin embargo, sí confieso que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino al que algunos llaman secta pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley creo en lo que está escrito y tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan de que habrá una resurrección de los injustos y de los justos entonces en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres después de una ausencia de varios años volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas en esto estaba habiéndome ya purificado cuando me encontraron en el templo no me acompañaba nadie ni estaba implicado en ningún disturbio pero los que me vieron eran judíos de la provincia de Asia y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones si es que tienen algo contra mí de otro modo los que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo. A no ser lo que en su momento exclamé en presencia de ellos. Es solamente por la resurrección de los muertos por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes.
3: Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió
4: la sesión. Cuando venga el comandante Lysias Él dijo Decidiré su caso
3: <risa> Luego le ordenó al centurión Que mantuviera custodiado a Pablo Pero que le diera cierta libertad Y permitiera que sus amigos lo atendieran Algunos días después Llegó Félix con su esposa Lucila Que era judía Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero,
2: 27,
3: 27, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia, y él conversaba con él. Luego de dos años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero, como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Okay. Okay. Okay.
2: hasta la próxima semana. Ok. La tiene la palabra don Morris. Qué bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa porción de la historia? ¿Qué les, qué les genera? Ustedes percibieron al igual que yo, como Dios permite la controversia, pero no cualquier controversia, una controversia que pone inclusive en riesgo la vida de Pablo.
1: ¿Verdad?
2: Este, y cómo Dios viene llevándolo a través de toda esa controversia, ¿verdad? Y, y, y en cambio, Dios este le puso la misma sensación cuando yo lo leí. Cuando yo lo leí, era una sensación de, se está poniendo fea la cosa, se le, se le está poniendo fea la cosa a Pablo. De hecho, yo no me podía imaginar, honestamente, cómo la iba a librar. Eh, Use un ejemplo que un día escuché que, que me encanta y es, es, porque es un asunto de fe, ¿verdad? Eh, y cómo nosotros desarrollamos la fe o a veces ponemos más fe en otras cosas o en otras personas más que en el mismo Dios y su palabra. Ejemplo, yo no sé si a usted le gustan las películas de um, Misión Imposible. A mí me gusta. A no le gusta, a Luz no le gusta la ficción ni nada de eso. ¿verdad? además de drama, a mí sí me gusta. Pero cuando yo veo Misión Imposible, las he visto todas. No importa cuán feo está el man, usted no está pensando en que el man va a morir. Usted lo que está pensando es cómo lo va a lograr. ¿no? Porque usted parte del hecho de que lo va a lograr. Es decir, ¿cómo? No sé. ¿verdad? Porque usted lo ve y es que no hay forma, sea Rayos, el láser, todo sin, o si sea, no hay forma. Pero yo no estoy pensando ahí, este madre se va a morir. No, es, ¿cómo lo va a lograr? Porque es Tom lo va a lograr. Sí, lo va a lograr. Eh, hay una saga, necesitan hacer Misión Imposible 24, se la verán mis nietos. ¿Por qué no tenemos esa misma fe en el Señor? Porque es tan complicado? Porque cuando yo empezaba a leer eso, eh, lo leía hasta que el Espíritu Santo me mandó al, al capítulo anterior, donde, donde el 23.11. No sé si alguien lo tiene y lo puede leer. Por favor
1: a la noche siguiente el señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma
2: estaba, estaba en Roma Pablo ya no, ¿No? No, no. No, 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 no. el señor le había prometido, hermano, usted va a hablar en Roma y ya yo estoy matándolo en Jerusalén yo, en la lectura, no sé si a usted le pasó lo mismo pero el señor ya le está diciendo, yo sé que lo voy a llevar a Roma ¿Cómo? Ese es mi problema. <risa> sí. Porque es una promesa del Señor. Pero, pero mi fe empieza a fraquear a partir de las circunstancias. Más es que 40 personas man, juraron a, a, a precio de maldición. Mm. Echarse a Pablo no bueno, va a bueno. uh -huh. Y eso fue más impresionante para mí que la promesa de Jesús decirle, yo se lo voy a poner en ropa. ¿Sabe cuál es el problema? Que le pasa a usted, me pasa a mí y nos pasa muy a mí. Que las circunstancias empiezan a mover nuestras bases, empiezan a mover nuestra fe. A veces la, la circunstancia, el gigante de la circunstancia es más grande que aún eh, eh, lo que Dios tiene para nosotros. Ejemplo sencillo: Ronald está un poco más enterado de la situación. El. el, el Domingo antepasado, si no me equivoco, uh -huh. teníamos ya planeado nuestra, nuestra agenda, ¿verdad? Eh, íbamos a ir al, al, al lunes a trabajar con las, con las chicas del grupo, ¿verdad? Este, y salíamos de vacaciones toda una semana y se nos da en el carro. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero a mí me pasa así. Dice, señor, que yo soy uno de los tuyos, estoy... Y, y pastor, estudiante, o sea, busquen el archivo, yo soy de los suyos, ahí tengo que estar, en la base de datos. Y las circunstancias empiezan a nublar el propósito de Dios. Porque después de un tiempo, y después de muchas calamidades, y después de pedir oración, y después de hacer muchas cosas, uno empieza a hacerse la pregunta, si eso que le pasó al carro, nos hubiera pasado cuando íbamos hacia Guanacaste de vacaciones no estaríamos contando el cuento. ¿Es mala suerte o protección? Pues yo no sé usted, pero yo prefiero que me pase a dos kilómetros de la casa a que me pase a 215 kilómetros de la casa. Entonces, ¿cómo las circunstancias pueden cambiar la situación? Y olvidamos que nosotros... O sea que Dios está en control, Él tiene el control en la situación. Y entonces me llama la atención, porque claro, yo empiezo a leer y empiezo a decir, bueno, qué raro, porque la cosa se le está poniendo a Pedro, yo, a Pablo, perdón, yo, yo no veo salida por ningún lado. Bueno, yo creo, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es tener esa claridad de saber, número uno, que estar en el camino del Señor no nos libra ni de broncas ni de circunstancias ni siquiera de problemas de hecho el señor nunca porque si, si alguien me dijera a mí que Cristo no existe la pregunta yo me sentiría estafado si usted, alguien me aparece hoy y dice el, el, el asunto del cristianismo se inventó hace un montón de años y si sí, la verdad es que nos hemos agarrado un cuento durante dos mil y el resto de años Cristo no existe, este, era una mala broma, ¿Usted se, ¿usted se sentiría estafado? Es una pregunta directa. Porque cuando a usted le prometen algo, y ese algo no se cumple, naturalmente, cuando se aplican restricciones, o usted no leyó la letra pequeña, usted se siente estafado. La pregunta es, nosotros nos sentiríamos estafados de la misma forma con el Señor. Y la respuesta es,
0: difícilmente. Sí, a veces yo, a veces es, es, es difícil o, o, o esa es la, la, la parte como como, como como a veces que cuesta es mantenerse todo el tiempo con esa fe y con mm -hmm. esa convicción y, y que no se le vaya a olvidar a uno de que o sea de, de que de, 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 como existe de que todo, de, todo eso es una broma no existe no pasa nada este entonces sería muy duro, ¿eh?
2: es, que, este, es que,
0: Pero si uno cree, también tiene que creer.
2: Es que ese es el punto. Si a mí alguien me dijera, eso es una broma, para mí sería muy complicado caminar en la calle y hacer berrinche y decir, ¡Shh! o sea, Dios no existe y tengo 15 años de serle fiel a mi esposa en el matrimonio, si no se vale, que tiene de malo? Es que era un cuento y, y yo pasé toda mi vida tratando de ser honrado y, ¿y eso que tiene de malo. O sea, Jesucristo era un cuento y yo pasé toda mi vida tratando de honrar a mis padres. No se vale y qué tiene de malo. O sea, si lo que Dios promete a través de su palabra tuviese algo de malo para nosotros, podríamos sentirnos estafados. Pero aún sin ser cierto que no lo es. Todo lo que viene aquí es para beneficio nuestro. Entonces, en el peor de los casos, aún así deberíamos de creer.
0: Sí, es psicología
2: inversa. O sea, lo que estoy diciendo es, aún si esto no fuera cierto, en el peor de los escenarios, sí. nada de lo que nos arroja, nada de su invitación de vida, es, es en contra o en nocivo o en negativo a nuestros intereses. Entonces, o sea, desde cualquier ángulo que lo veas, es, es lo mejor que nos podría pasar. Pero de nuevo... A veces las circunstancias son más grandes que nuestra fe. Sí, también,
0: tal, tal vez yo le agregaría eso de que tal vez a veces enfocamos mucho en, en, como en la ley. Digamos, ahí Morris está enfocándose mucho en la ley y en lo que, y la estafa de lo que uno se puede sentir de la ley. Porque él está hablando de que, de que yo si me porté bien, que si me porté mal, que si hice algo bueno, si pasé de 20 años portándome bien. Pero creo que también hay una parte muy importante que es la parte relacional, digamos, eh, porque digamos, yo nunca me podría sentir estafado por eso porque tengo una relación con Dios. Y ahí es donde está la diferencia de la, de la estafa. O sea, no, no puede haber estafa. Yo no me puedo sentir estafado porque yo siento la presencia de Dios en mi vida. Yo lo, yo lo vivo a Él, lo experimento. Y creo que ahí es donde está la gran diferencia de vivir bajo la gracia y vivir bajo la ley. El que vive bajo la ley se va a sentir estafado en algún momento, cuando, cuando, cuando le pase algo malo, porque dice, ay, hey, Charita, ¿eh? yo que me he portado bien toda la vida, y claro, porque vivo bajo la ley, entonces se va a sentir ultrajado porque no está pudiendo eh, está queriendo ganar, eh, de la, la, está queriendo ganar como, el, como, el, como la relación por Dios, o de Dios por medio de, de, sus, de sus obras, entonces yo creo que es como muy importante eso, y me parece chivísimo el punto, pero enfocarlo también, ¿En cómo es que nosotros no nos podemos sentir estafados? O sea, ¿qué es lo que le daba a Pablo la garantía de eso, de que lo hacía él no, te, no tener temor? Por ejemplo, en el capítulo anterior vimos, eh, no sé si se acuerdan, en el capítulo pasado, que a Pablo le habían dicho, no vayan a Jerusalén. Y el Señor le había, el Espíritu Santo, desde que le había dicho a él que tenía que ir a Jerusalén y que le iba a ir mal. O sea, ya el Espíritu Santo le había hablado a él y le había dicho que le iba a ir mal que iba a pasar, entonces ya él sabía él no estaba llegando a, ya, como a descubrir lo que, lo que le estaba pasando porque él estaba en una relación con Dios él tenía una relación con Cristo ya le habían profetizado de que le iba a pasar eso y él sentía en su corazón que él iba a ir a hacer eso entonces me parece muy chiva eso porque ahí es donde yo creo que está la gran diferencia la gran diferencia de los, del cristianismo el, el cristiano que vive eh, pegado a la digamos o, 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 o de, dependiendo directamente de la ley para, para sentirse cerca de Dios, o la persona que entiende lo que Jesús hizo por nosotros y que trajo el, el, eh, de la libertad ¿no? bien, de la ley. La libertad, eh, la libertad y la relación con Él por medio del arrepentimiento y por medio del, del, del perdón, ¿verdad? y todo eso que lo, que lo libera a uno Entonces me parece como muy chido. Hacia ahí vamos,
2: ¿verdad? Porque lo que, lo que estoy hablando aquí es la Biblia, el, el ejercicio del estudio de la Biblia, no es de estudios sociales universales, o sea, no es estudiar la vida de Pablo. Pablo lo hizo muy bien, la pregunta que tengo que contestar es, yo lo estoy haciendo igual, porque yo puedo ver a Pablo y puedo ver a Jesús y, y puedo identificarme en su proceder, el asunto es que yo no procedo como él teniendo el mismo Dios, teniendo los mismos argumentos, ese es mi punto. Porque lo hablamos, creo que una vez, si la iglesia está llena de ventanas, pero tiene pocos espejos, ¿me explico? Si la, siempre es más fácil ver qué no está haciendo o qué está dejando de hacer en su proceder de fe, aquel o aquel o aquel, que verme al espejo y decir yo, ¿qué tengo que cambiar? Entonces, cuando yo abordo a Pablo así, lo abordo más bien. Y por eso la pregunta que he hecho es, ¿y nosotros dónde nos identificamos? Uh -huh. Si, ¿qué de esto estoy dejando yo de hacer? Porque Pablo es un ejemplo. Se predica de Pablo en todas las iglesias. Uh -huh. Pero el, el que tiene que crecer soy yo. O sea, Pablo hizo su trabajo. Él, él dijo, procuro llegar a la meta. Él, Yo. Yo. O sea, mi rollo mi fe por eso es un ejemplo de mi carro yo, yo, ojalá yo hubiera sido Pablo posiblemente hubiera yo no y para mí es importante desnudar esas debilidades que están en mí porque es la bonita. es el ejercicio que hacen en los grupos de apoyo NA AA eh, eh, narcóticos anónimos eh, todo es, es abrirme y demostrar quién soy para que el, el ejercicio hecho por todos los demás, al final me doy cuenta que soy un grupo donde nadie es más y nadie es menos, y más bien todos necesitamos de, de todos. Y nos ponemos en las mismas circunstancias. Y yo me atrevería a decir que en esta mesa todos estamos en las mismas circunstancias. De una a otra. O sea, cada uno sabe cuál es la pata floja del banco. Y posiblemente su debilidad no es la mía. Y eso me lo convierte en una falsa fortaleza, porque entonces es más fácil para mí decir, ve ese chaval, ¿eh?, ¿cómo toma? Y yo no tomo, porque yo tengo mis propios rollos, que posiblemente están súper desligados de eso, pero siguen siendo un rollo que me aparta efectivamente de esa relación personal con el Señor. Por eso, Pablo, y, y yo aquí apelo más bien a ese asunto. O sea, cuando yo hago a Dios actuando en Pablo y diciéndole, usted va a estar aquí. El problema es que yo ya aquí no estoy viendo solución cuando él me prometió que voy a estar aquí. Él me prometió, o sea, él me prometió, yo te voy a poner a predicar en Roma. Y, y es interesante porque yo no veo, después de hacer algunos análisis históricos, no veo ninguna otra forma de llegar a Roma como tal. Volvamos a los 40. Usted tiene 40 personas jurando que se lo van a echar. Sí, es un juramento. No es una broma. No, es, no son eh, gente que no le simpatizas. Es, es gente que se confabuló. Llámelo un comando si usted quiere. ¿sí? Es, es una gente que dijo nosotros, pero no solo eso. No vamos a descansar, no vamos, y te voy a hacer un gusto. No vamos eso. a
0: comer ni tomar agua, ¿sí? Para mí,
2: para ¿Tarían? mí, para mí ¿Tarían? eso no es... Estás se
0: pudieron, seguro.
2: <risa> ah, así? sí, bueno, de hecho, a su vez. ¿Alguien tiene, eh, puede buscar Juan 10.10? 10? Por favor. ¿Por qué estos 40 hombres no se escapan de la realidad espiritual que nosotros vivimos hoy en día? ¿Alguien lo tiene que lo puede leer? Okay.
4: El ladrón no, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
2: Ese Es el contraste. El señor dice, yo lo voy a poner a usted en Roma, y el enemigo dice, yo lo voy a matar a usted. Es el mismo ejemplo espiritual. Y nosotros hemos llamado al diablo de muchas formas, pero le garantizo que hay una cosa que no aplica para él. Y el diablo es el malo, es esto, es que es cochino, dicen los más pentecostales, etc. Pero el diablo, el diablo vago no es. Él prometió matarte, robarte y destruirte. 24-7. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Mm. Con, con esa misma intensidad que eso, ven, no vamos a tomar, no vamos a comer. El, el diablo no se toma un día feriado. Él no tiene holidays. Él todos los días se levanta con el plan de destruirlo a usted y destruirme a mí. Esa mm. es su misión en la vida. Los que nos damos la licencia de pensar que esto es una especie de juego somos nosotros. Él está en pie de guerra. Nosotros somos que decimos, hoy voy a dar una licencia, hoy, hoy no voy a hacer el devocional, hoy no voy a usar. Esas licencias nos las damos nosotros. Él no. Él, no es, él es como esos hombres. Uh -huh. Mire, yo no tomo uh -huh. ni como hasta que cumple mi objetivo. Así cual, que el enemigo
0: Tal okay. vez sí. la pregunta es, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para eso? ¿eh?
2: eso no quiere decir démosle vuelta a la bueno. tortilla tendremos una capacidad de decir como 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 en algún momento hizo eh, Nahum, verdad si de aquí no me levanto hasta que usted me bendiga uh -huh. tenemos esa capacidad de decir señor pues, tengo mucho rato en pedirle pero hoy vengo y de aquí no me levanto de tu presencia y voy a clamar hasta que me bendigas. Es alguien que dice, yo voy a agarrar el toro por los cuernos y aquí estoy.
1: Sí, y cuánta responsabilidad también está en nosotros de lo que pensamos, ¿verdad? O sea, ¿cuánto ¿Sí? le damos cabida al enemigo para Pero que...? El, ¿Verdad? O hasta donde nosotros también ponemos un alto y decimos, no, las promesas de Dios son... Y hasta él, él, así es. ¿Verdad? O sea, hasta él, hasta, en los dos polos. Exactamente. O sea, hasta de ahí sí, responsabilidad de nosotros también a quién creer a quién le queremos creer
2: los dos polos a, a mí a mí a mí me encanta la pasividad de Pablo se le dice, man se lo van a echar hay 40 que matar por favor dígale eso a él porque yo esté aquí no puedo hacer nada uh -huh. había dos opciones una digamos los más la espiritualidad más recalcitrante es decir no voy a mover un dedo porque el Dios que va de los cielos me va a rescatar. ¿eh? Eso es una opción. Pero yo creo que él no se limitó a dejarle toda la responsabilidad a Dios. Él dijo... No,
0: hombre, si se defendió un montón de veces, no. Ya, desde que lo agarran empieza... Él es muy astuto. Pero yo voy a hacer la
2: parte sí, que me toca comer, a mí. No, gracias, gracias.
0: Sí, pero cuando Dios, se tuvo Dios, que hacer el maje. Yo ¿Sí? digo... Sí. Miren,
2: gente, es hay, 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 hay cosas que me tocan hacer a mí. Hay cosas que le tocan hacer a Dios y hay cosas que le tocan hacer a otros. Y ese es un ejemplo que a mí me encanta cuando 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 Jesús llega a, a, a visitar a Lázaro. Es Jesús lleno de poder. Y Jesús se para en la tumba y ¿qué dice? ¡Muevan la piedra! yo no sé usted, pero yo Jesús y yo le ah, he llegado más pirotécnico y algo así, y la, la piedra se mueve es una forma de Jesús decir, ¿sabe qué? eso no me toca a mí eso le toca a ustedes mueve la piedra mueve la piedra y grita Lázaro ven fuera eso le toca a Lázaro él puede entrar, está muerto. Pero él entiende que hay cosas que le tocan a unos, hay cosas que le toca a usted. Lázaro, usted le toca. Cuando Lázaro sabe, llama a otro y dice, desátenlo. Y es una lección de Jesús diciendo, hay cosas que me tocan a mí. Hay cosas que le tocan a usted. Y hay cosas que le toquen a la persona que usted va a disipular. Porque a veces más bien queremos hacer las cosas por esa persona. No, no. Hay cosas que le tocan a usted. Hay cosas que yo no debería intervenir en lo que a Dios le toca hacer. Y hay cosas que le tocan específica y exclusivamente a usted. Yo creo que a Pablo hizo las cosas que le tocaban a él. Y permitió que las otras cosas que a Dios le tocaban las hiciera Dios. Y aún que los paganos en función de Dios hicieran lo que les tocaba a ellos. Mire, hay 40 personas que lo quieren matar. Y vea, vea, porque aquí no vemos, yo, yo veía solo miedo hasta que Dios me reveló la, la fidelidad. Sí, multiplicado por 5 la escolta, o sea, 40 los quiere matar y le pone 200, multiplicado por 5 la escolta, más caballería, más lanzas, etc. El Dios diciendo, mire, a usted nada le va a pasar porque yo dije que lo voy a llevar aquí.
0: Y qué chido eso también, porque, digamos, ya eh, Dios había escogido a Pablo desde el principio, sabía que él era romano, sabía que él era eh, fariseo, como hablamos la semana pasada. Digamos, todas esas cosas, en algún momento de la vida de Pablo, Dios las usó para protegerlo, si lo, si lo, si lo vieron. ¿verdad? O sea, de, cuando él tuvo que hablar en griego para que le, que le pusieran atención, hablaba en griego. Cuando, cuando tenía que defenderse en el Sanedrín, hablaba en arameo. O sea... Dios lo había preparado para lo que lo había llamado y eso es una cosa muy importante también para nosotros porque Dios, así como llamó a Pablo eh, y lo preparó para lo que lo iba a hacer a nosotros también nos llama y nos prepara no solo nos llama, el Señor nos llama y nos prepara entonces eso es demasiado lindo porque aquí podemos ver como Pablo eh, de ahí sí, él se aprovecha de sus diferentes cosas se aprovecha de su nacionalidad se aprovecha de su, de, su, de, su, de su don de nación, de nacionalidad, de, de, su, de sus idiomas, de su intelecto. Eh, o sea, él se aprovecha de todos sus dones. Usa sus dones, eh, su, los naturales y los espirituales, los usa. Para, para o sea, ver. no solo los usa, ¿sabe cuándo usarlo? O que, sea, que es lo más... Una de las cosas claro. que más me, que me llamó la atención a mí de todo este pasaje es que a Pablo lo agarra eh, Dave, lo tienen ahí en medio juicio y en medio juicio él empieza a predicar de Jesús ustedes no cuentan eso o sea, a él en, lo, lo quieren matar lo están a punto de matar le, le quieren hacer un juicio de muerte y él lo primero que, lo que, lo que empieza predicando empieza, es, me por, y empieza a predicar para soltarle ahí el, el parte de la, de la, de la verdad a las personas que tiene alrededor, inclusive en ese momento cuando él estaba a punto de que su vida dependiera de lo que esa persona iba a decir y también me llama mucho la atención el, cómo después eh, este muchacho, eh, Festo creo que es, o, o el otro, Félix eh, Félix, que el que se queda hablando con él al final Félix y Trucilla, era Félix ¿verdad? ok, Félix, dice ahí que después de que lo llamaba que lo pasaba llamando a Pablo, cuando ah, lo sí, tenía sí. ahí okay. a, a, y él empieza de, a, a escuchar, o sea eh, Festo Y todos estos ya sabían que existían los cristianos y por eso es que lo, también eh, le tienen ahí un poco como de, como de como de cuidado al asunto, no es porque, o sea, no, no es que se creyeron todo, así lo que les dijeron de primera entrada, ¿verdad? Y ellos sabían que habían cristianos, ya ellos sabían que los cristianos se portaban bien, ya sabían, ya tenían cristianos viviendo en... En, en, en comunidad con ellos esto, esto que estamos leyendo es en el año 50, 60 después de Cristo ¿verdad? Estamos hablando de 20, 30 años después de, Jesús, de que Jesús murió Entonces ya había una Ya había toda una cultura De quiénes eran los nazarenos Y quiénes eran los del camino o sea, ya, ya ya Entonces muy lindo porque se ve que Es Festo Y, el, y, el, y lo, los dos, bueno en este caso Félix Es el, 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 el primero Como que tenía cierto temor de Dios En, en en, 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 cuando está Pablo ahí, ¿verdad? Y quiere escuchar, se acercaba a él, a escuchar a ver qué era lo que tenía Dios que decirle a él, ¿verdad? Probablemente ya había escuchado el asunto y tenía algunas dudas, ¿verdad? Y me encanta eso, de cuando Pablo le empieza a hablar de la, de, 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 del juicio, ¿verdad? Inmediatamente el, festu, el, el Félix se asusta y dice, no, no, ya, ya no. Y, y a mí eso me llama mucho la atención porque, eh, no sé, siento como que... A veces puede ser que, que, que vamos a toparnos con personas que cuando se topan con la realidad, eh, con, la, con esa realidad, de que estamos en guerra, de que hay, va a haber un juicio, de que, va a haber, de, o sea, de que hay un, toda una realidad, de una guerra espiritual, y hay todo un mundo en el que vivimos a veces estoy hablando de aquí, y no, y no quieren aceptar o no, o no pueden aceptar eh, por temor, por inseguridad o por, o por dureza de corazón lo que el Señor quiere ayudarnos a nosotros a entender, ¿verdad? Y, a, y a, a liberarnos ¿no? dice la palabra que él de lo que viene es a liberarnos por medio de la verdad no a no encadenar, viene a liberarnos de, toda, de todo eso Entonces, pues, bueno. me encanta
2: la forma en, en que en que Dios acomoda las circunstancias pero como Pablo muy hábilmente eh, en su corazón recuerda las palabras de Jesús diciéndole yo quiero llevarte a Roma porque obviamente el, el capítulo 23 y 24, 23 específicamente, y 24, le sigue un capítulo 25, me explico, en el sentido que la historia continúa, ¿verdad? Y esa historia lo termina llevando directamente al César, ¿verdad? Con la misión de predicarle a Jesucristo. Dale. No, y que también todos,
1: con los ojos míos, todo está en él, ¿verdad? O sea, digo yo. Me pongo a pensar en Pablo de que nada fue rápido. Son todo el alento, lo meten en la cárcel o en tal lugar y, y pasaban años. ¿Correcto? ¿De dos años o sea, aquí. años Por, por,
0: por, por Félix. Ajá. Ahí, ahí veré que cuando, cuando veo el caso, lo dejó dos años en la casa de él, claro, porque él quiere sacar información. Entonces
1: pensando en lo que es, y es verdad, es como, ok, eh, como. Ok, hay una promesa, mm. pero la promesa es ya. No o sea, es ya es no. A veces puede ser ya, bueno, pero a veces ¿eh? no. O sea,
0: podemos ver en todo lo que hemos venido estudiando, como a veces era ya sí, sí, sí. El, el, el asunto. O sea, a veces el Espíritu de Dios descendía
2: con poder y pasaba una sanidad y se sanaba ya. A veces no. Eh, de, de nuevo, uno ve y uno hace un análisis de, de la Biblia en general. Y son menos los casos de inmediatez. Si, es un proceso bíblico y todos, la palabra proceso es sumamente importante. Si, el Dios creador de los cielos y la tierra, que con solo chascar los dedos podía hacer la creación, dura siete días. ¿Por qué? Si, ¿por, qué ¿Por qué nueve meses para que nazca un ¿Por qué cuarenta años en el cielo? ¿Por qué siete vueltas? A los muros de Jericó, que es que no, no, el Dios no tenía poder para, la o sea, tenía que calentar con las siete para, para que aumentara su poder. No, no, no funciona así. O sea, no funciona así. Es, es un Dios que le gustan los procesos. ¿Por qué él los necesita? No, porque nosotros los necesitamos. Y cuando uno entiende eso, uno entiende que el evangelio y el caminar cristiano es para mi vida, es, es, es lo que yo tengo que, que, que echar para adentro. Y yo iba a tocar el tema este para ir aterrizando el tema de los dos años. Y la pregunta que hay que hacer aquí es, ¿y estos maes no comieron y no tomaron agua durante dos años? O sea, ¿y por qué quiero llegar a ese punto? Porque cuando el Señor dice que Él elimina a nuestros enemigos, eso es cierto, los elimina porque esta gente hizo un juramento en, en el Sanedrín. O sea, ya no era un asunto, no es que era broma, ay, no quiero encerrar en el O sea, ya, ya. Me explico. Cuando, es que el no señor, bueno ya no. cuando el Señor dice que te va a librar de tus enemigos, es cierto. No es cuento. Y entonces eso tiene que traernos gozo y alegría. Y, y quiero nada más terminar con dos puntos adicionales. Uno es ¿Qué fue lo que salvó a Pablo desde que mintieron sobre él y demás hasta llegar a Roma? Su nacionalidad. Sí, romana. Y me encanta cuando el Señor dice que nuestra nacionalidad está en el cielo. Y se las dejo ahí. Usted puede leer Filipenses 3:20, lo puede leer, se lo dejo de tarea. Efesios 2. ...del 19 al 22... ...si se los dejo de tarea... ...porque eso tiene que recordarnos de a, de a dónde venimos... ...a dónde pertenecemos nosotros... ...cuál es nuestro final... ...si nosotros nos basamos en un final... ...de nuestra vida terrenal... ...de un promedio de 80 años... ...eso no se compara con los siglos... ...de los siglos... ...de los siglos en su presencia... ...es el mejor negocio que cualquiera de nosotros podría hacer... ¿no? ...número uno... Uh -huh. ...y número dos... Si usted ve en todos los casos, en la carta, la gente del Sanedrín, el mismo Félix, etcétera, todos cuando presentaban el caso de Pablo, todos mentían. Todos mentieron, de una u otra forma. O sea, mentirillas blancas si y algunos decían, es que yo lo capturé. No, mentira, lo capturaron. Todos mentían. El único que tuvo la capacidad de mantener su verdad en todo momento fue Pablo. Y eso me lleva a mí, y tal vez eso sí quisiera que lo leyéramos para terminar, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 son las famosas bienaventuranzas, ¿verdad? Eh, los dichosos, dice otra versión, dichoso el que, dichoso el que, bienaventurado el que, ¿verdad? El pobre espíritu, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que se enfoque en el, en el verso 11. ¿Qué es lo que dice el verso 11?
1: ¿Dichosos serán ustedes cuando por causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes
2: toda clase de calumnias? Ok, cuando yo empecé a leer eso yo decía, esta parte no la entiendo, porque ¿quién es dichoso cuando la gente está en contra? ¿Quién es dichoso? Sí. Pero ahí, ahí lo aclara, cuando sobre usted se levante toda clase de qué?
4: Calumnias.
2: ¿Qué es una calumnia?
4: mentira,
2: una mentira, mentira. Una mentira. Falsedad? ese verso ese verso tiene que ser muy honesto en nuestro caso porque ahí lo que está diciendo es, usted es dichoso usted es bienaventurado cuando lo que digan sobre usted es mentira, pero cuando lo que digan sobre usted es verdad, si dicen que usted es un, un tapiz y usted es un tapiz, es un tapiz
1: <risa> es que si es que sí es.
2: Es, que, es que nosotros queremos agarrar la Biblia para justificar ese tipo, el Señor dice que cuando, no, no, usted tiene que hacer un análisis, si cuando la gente lo que está diciendo de usted trae algo de verdad, porque cuando trae algo de verdad, el Señor no le dice dichoso, dice dichoso cuando es una mentira, ¿por qué?, porque cuando usted empieza a cambiar su estilo de vida, la gente se va a incomodar, cuando usted empieza a, 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 a prosperar, cuando usted empieza a tener una vida diferente, cuando la, empieza, la gente empieza a ver gozo en usted, uh -huh. hay una reacción natural de la gente de decir, mmm, míralo, en algo largo anda, esas son las calumnias que el Señor habla. Ahí sabe uh -huh. que está diciendo, dichoso, porque estás caminando.
1: Uh -huh.
2: Pero no es un verso de alcahuetería, es un verso de honestidad. Uh -huh. Y Pablo habló con, habló con la verdad. Y, y termino diciendo, fe, esperanza, amor. Adoración, fe, esperanza y amor. Lo que encuentro en el discurso de Pablo. Leo para ustedes. Fe, perdón, adoración, así sirvo a Dios de mis padres. Eso es adoración. Fe creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Esperanza, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber una resurrección de los justos y de los injustos, y amor, y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa uh -huh. ante Dios y ante los hombres. ¿Saben qué es eso? Carácter cristiano. Uh -huh. Y cuando se estudia carácter cristiano en una... Hasta ahora entendí porque ellos usaban uh -huh. esa, esa frase de decir fe, esperanza, perdón, adoración, fe y esperanza y amor. Y es por esa, es, es, es esa es ese speech del que estás hablando, uh -huh. de Pablo. Sí, uh -huh. Oración, porque sea quien sirvo. Fe, porque creo en todo lo que la palabra dice. Esperanza, porque mi esperanza está en un día abrir los ojos y estar en la presencia del Señor. Y amor es lo que me va a permitir que esa convicción se refleje en mí, para Dios principalmente, pero también para los hombres. Y wow, yo digo, lo, lo pasa fácil el texto pero es una exposición y una posición maravillosa de un hombre de Dios, diciendo, por eso estoy aquí. Ojalá nosotros podamos revisar esas cuatro cosas, esa, esa oración de Pablo y, y llevarla a nuestra vida.
1: Sí, a veces uno dice, que, me encantaría ser como Pablo, me encantaría ser así, que, vea, con ese poder y esa autoridad para hablar y... ¿verdad? y Sí, pero ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir lo que él sufrió y lo, lo que pasó y lo Bien. que vivió? ¿verdad? O sea, a veces queremos como que estar ahí parados allá al frente, hablando a todo el mundo y, ¿verdad? O sea, que, que lo que conlleva el, el, y la responsabilidad que tiene el estar ahí, ¿verdad?
2: De los gringos lo resumen, no tan espiritual, pero muy cierto, no pain, no gain. Okay. Okay. Nosotros venimos de una cultura del mínimo esfuerzo. Uh -huh. ¿Ya? Queremos ganar mucho dinero sin trabajar, queremos tener muchos estudios sin estudiar, este, queremos adelgazar sin hacer ejercicio, queremos tener condición física sin pagar el precio, este, etc. Y, 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 y la lista de etcétera no acaba, porque venimos de una filosofía y de una cultura del mínimo esfuerzo, que se ve más reflejado en nuestros hijos. Ahora en la cochera. ¿Y qué pasó con el control? ¿Abra la cochera? ¡Ay, no! Porque ya, ya no, ya no. Antes usted hacía un almuerzo en 45 minutos, dependiendo si había que hacer frijoles en una hora si no había olla mágica. Ahora usted pone dos minutos y está parado faltando 30 segundos afuera del microondas porque esos dos minutos se le hacen eternos. Por eso Pablo esperó dos años. Por eso 40 años en el desierto. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, así como la fidelidad de Dios se ve aquí, así podemos ver la fidelidad de Dios en el desierto. ¿Los van a matar? Yo abro el mar. ¿Tienen frío? Pongo una columna de fuego. ¿Tienen calor? Pongo una nube. ¿Tienen hambre? Traigo pan. ¿Se cansaron del pan? Traigo carne. Y la gente todavía habla de que, la gente estuvo, de que la gente estuvo perdida 40 años en el que se, Vivieron 40 años de gracia, misericordia y protección del cielo, porque los llevó al lugar menos compatible con la vida y los mantuvo durante 40 años sin necesidad. Si eso no es poder de Dios, dígame usted qué es. Porque no es fácil decir, inmortal, todo incluido. Pero en un lugar donde es incompatible con la vida. Y tener la capacidad de mantener alimentadas con todos los lujos. Aire acondicionado, etc. Y suena vacilón, pero es cierto. Ellos se quejaron porque tenían frío y les puso fuego. Se quejaron por el sol y les puso una nube. Se quejaron por el pan y les trajo carne. Se quejaron, la ca se quejaron por el agua, por todo. Y los llevó al lugar menos compatible con la vida. Yo no sé usted, pero cualquier economista hubiera dicho, no, no hombre, man, saquemos más de dos años. Bueno, 40 años supliendo todas y cada una de sus necesidades en el lugar donde menos se podía hacer. Eso, gente, es poder de Dios. Mm, y también. si Tom Cruise puede, <risa> créame que el Señor Jesucristo y el Dios todo poderoso
0: Amén. Ahora llegó la película. Ahora la vas a poner después suéter. ¿Cuántos
5: son como tres. Sí, sí, sí. 24. buena primera. La primera, Ya después todo es un refrito. Sí, exacto.